0: Здравствуйте, студия студии Валерий Санфиров Мушек Мамиканян, президент Местного Совета Единого Экономического Пространства. Здравствуйте, Мушек Владимирович. Здравствуйте. 80 лет назад, я, вот, кстати говоря, только вот сейчас узнал, что вот юбилей сейчас проходят поездки одного из соавторов ментальных нашей программы, Анастаса Микояна, в Соединенные Штаты. Плодами его поездки мы пользуемся сейчас. Вот мы говорили о холодильниках. Булочках, о... О, мороженом, о, мороженом. о
1: вообще индустриальном производстве пищевых продуктов, где э, стандартизировано производство, автоматизировано производство. И э, эти первые глобальные заводы в мясной промышленности, в других отраслях, было как раз э, Микаяном э, замечено. И самое интересное, почему мы не можем сказать, что он был э, вот э, на этой неделе, потому что он был достаточно долго, и он... Почти три месяца. Да, он был э, подготовленным, и он приехал сразу с готовыми решениями и приехало много специалистов. Это вот взаимодействие привело к новому импульсу для того, чтобы поставить именно индустриальный тип производства во многих отраслях пищевой промышленности. И поэтому, мне кажется, он не э, ментальный соавтор. Мы посвящаем как раз тем людям, которые сформировали э, современную культуру, производства, Потому что в России э, очень много таких производств, которые даже на Западе в свое время не смогли так быстро развиваться, потому что плановая экономика, она была сквозная от начала, то есть от сырья до конечных продуктов, то есть и потребление было под существенным влиянием государственного планирования. И поэтому, если э, страны, где э, спрос и предложения должны были друг друга найти и уговорить, то э, в плановой системе это достаточно легко сопровождалось, потому что до конечных столовых, общественного питания, в магазинах практически сквозную была зеленая дорога для таких продуктов, поэтому да, огромное количество отраслей, ну, практически все отрасли получили существенный импульс именно тогда, когда эта новая идеология конвейерного производства, автоматизации и стандартизации продуктов были внедрены не только в России, но и во всех республиках Советского Союза.
0: Я, кстати говоря, вот сейчас перечитывал перед программой вот мемуаров на Поездки. Мне, кстати, понравилась одна фраза, но не понравилась, она меня удивила, что Генри Фурт, когда он с ним встречался, вот как раз в сентябре 1936 года, он сказал следующее. Не кормите своих советских рабочих мясом, кормите их соей, фруктами, овощами. То, о чем, в принципе, мы с вами говорим, но, наверное, если уже не совсем уж не кормить. Ну,
1: Фруктами нужно кормить, да. Ну, э, времена изменились. Было бы, конечно, любопытно рассказать о э, конструкции Мясных заводов, например, когда-либо мы это сделаем, потому что, например, представить, как можно автоматизировать производство автомобилей легко, или фасовку каких-то круп, это тоже легко представить, или производство мороженого, или производство молока. Но как э, в в конвейерную логику уложить э, быка и корову, это казалось абсурдным, но на самом деле э, американцы были э, в этом первооткрыватели, хотя... На сегодняшний день нужно сказать, что это был исторический период. После этого эти заводы ну, стали физически и э, морально устаревшими. Сейчас новые типы конструкций. Но ну, это элементы. Хотя я щас, э, сегодня предлагаю говорить о э, других продуктах, которые... — Не-не,
0: да. я почему я начал-то? Я начал-то из-за того, что среди прочих технологий Анастас Микоян привез технологию упаковки чая. Вот как раз эта технология, да. она сейчас мы в том числе и пользуемся. В некоторых линиях, наверное, все же на заводах, наверное, есть. А приблизительно в эти же сроки в Мацесте был открыт, это под Сочи, э, или даже, можно сказать, часть Сочи, была открыта как раз плантация первого российского чая. Вот она, к сожалению, так, наверное осталась единственная на территории нашей страны, и мы сегодня как раз о чае будем говорить, при том у нас будет как раз Эксперт, который напрямую знает Это производство Мы его чуть попозже представим Он Скажу сразу, вот как раз он занимается вот как раз Производством чая а, Предваряя эту тему Надо сказать, что вот я смотрю вот Вы часто, при том, что вот мы, Сейчас похолодало, конечно, чай-то мы пьем достать Как раз самое лучшее, наверное Но при этом, вот я смотрю, у нас как-то из наци... Вроде бы национальный напиток чая Но, тем не менее, мы все время говорим, а, Может кофейку или еще что-то Как-то о чай мы стали меньше говорить На ваш да, взгляд, ну...
1: Это э, сила э, рекламных бюджетов. Э, Кофе и чай, они, конечно, конкурируют. Конечно, люди предпочитают и то, и другое. Считают, э, удобство получения и доступность кофе может оказаться в тех или иных случаях даже лучше. Поэтому э, мы можем говорить о том, что э, чай, является продуктом, который потреблялся в советский период значительно в больших объемах, чем сейчас. Но кофе имеет очень хорошие компетенции для соревнования с чаем. Потому что мы знаем крупнейшие компании, которые и производят, и продвигают кофе. Они создали систему автоматизации и производства и доставки до мест, где можно кофе купить значительно легче. То есть человек взял кофе, сел в машину, поехал. Человек может иметь доступ к кофе, и приятно сразу автомат делает. Сейчас немножко одна итерация лишняя. Нужно делать, например, заварку чая, или в пакетик, или делать чай растворимым. Поэтому я вижу, что на рынке много сегодня продуктов, которые э, являются более удобными. Это как раз относится к категории чая. Э, э, продукты, которые э, можно, как и кофе, сделать с Эта технология пришла с Запада, в России она тоже применяется. И поэтому э, такие технологии позволят э, конкурировать э, э, и кофе, и чай более э, на правильном уровне подачи потому что конечно подачи имеет большое значение чтобы продукт подвинулся до потребителя
0: Маша, Корректор, пока мы дозвонимся до
1: нашего эксперта
0: мы, я думаю что имеет смысл наробивить телефон нашему слушателю. Мы, может быть они тоже есть вопросы если у них почают то мы их в принципе подключим два* три два* пятнадцать пятьдесят девять четыре пять код в москве четыре девять пять два* три два* девять вот если у вас вот, с учетом нашей программы, как вы поняли, что вот какое место должен в питании занять чай э, и как к нему относиться. Да, если какие-то у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, и чуть позже у нас будет на связи еще и эксперт. Ну вот, э, вот, скажем так, вот вы, вот, если э, берете чай, вот... Э, Покупать, вы его завариваете с добавками какими-то? Или... Ну,
1: сегодня э, чай выпускается да, в разных типах, и э, человек всегда смотрит, что удобно. Есть, конечно, люди, которые имеют время, и они э, любят э, э, ритуально заваривать чай, и они понимают аромат, все оттенки аромата. Но для этого нужно достаточно и любви, и традиции, и времени для того, чтобы они могли позволить себе приготовить чай по традиционным технологиям или теми приемами, которые они могли приобрести по опыту, что им нравится больше. Я считаю, что сегодня нам не хватает полных знаний, которые могли бы обобщить. Какие э, чаи все-таки имеют э, оттенки для того, чтобы мы говорили. Вот они предназначены для этого. Они предназначены для этого. В основном э, потребители принимают решения, от покупки того или иного сорта чая или типа чая, в зависимости от вкуса, который им нравится в данном случае. Сегодня на рынке огромное количество э, таких э, продуктов, которые содержат в своем составе и сушеные ягоды, и э, другие травы, цветы сушеные. И вот такая комбинация создает огромную предпосылку для того, чтобы маркетингово продвигать чай, более успешно. Например, можно добавить зверобой или добавить чебрец и обозначить, что эти травы, так как относятся к лечебным травам, этот чай имеет лечебные свойства. Это и маркетинговый ход, и, конечно, тоже очень полезный ход, потому что людям, на самом деле, может быть, в каких-то случаях эти чаи нужны. Но здесь, я считаю, нужно быть э, немножко осторожным, потому что бывает, когда э, растения, которые мы можем применять, в профилактике тех или иных заболеваний, или даже помогает это во время лечения тех или иных заболеваний, мы можем получить накопительный эффект. Ну, например, есть исследования я не претендую в данном случае на медицинское обобщение, что зверобой, если принимается больше 10 дней то его полезные свойства, конечно, есть. Но после 10 дней накапливаются другие свойства, которые могут принести э, человеку некоторую грусть или там, депрессивность. Поэтому э, мне представляется, ну, с моей точки зрения, лучше чай выбрать по вкусу, заваривать или в пакетиках, но э, пить чай... В чистом виде эксперты могут сказать, что нет, это недостаточно, можно делать любые смеси, я не против смесей, но было бы правильно, чтобы эти смеси тогда сочетались. Если вы помните, наши уважаемые диетологи неоднократно говорили, основное правило умеренность, понимание, что все хорошо в меру и разнообразие тоже дает разнообразие представлений о вкусах. Может быть, вам нравятся очень одни типы продуктов, а вы еще не успели попробовать другие. Поэтому это очень важно. Кстати, в России, когда появился чай, есть спорные исторические тезисы, когда он появился. Но на самом деле нужно иметь в виду, что в любом народе, и особенно на территории России огромное количество э, народов, которые имеют э, достаточно долгие традиции изучения природы, жизни в природе, э, сбор, э, сушка, хранение ягод и использование в горячих напитках не только чая, но и огромного разнообразия трав. Вот э, я недавно был на Алтае, там мы э, видели огромное количество трав, и даже э, при э, глубоком изучении этого вопроса, не до конца понимаешь, для каких случаев те или иные травы применяются ну, в виде горячего напитка. Поэтому чай, это категория, да, конечно, мы говорим о конкретном чае, но э, горячие напитки, я думаю, что э, тоже является частью э, нашего быта и нашей кулинарной культуры. У нас в от слушателя.
0: андрей да ну пока это звонок сорвался но если что звоните позвоните два* три код москвы 495 232 пять кстати говоря вот э, удивительно вот недавно вот, только что вернулся с китая но я думаю что во первых меня удивило что все э, на, что чай там это считается элитным напитком я имею в виду что вот так вот как мы завариваем в Разновес там, да, вот там это очень дорого. Например, в гостинице некоторая чашка чая может доходить до 20-30 долларов, а в основном они пьют вот тоже пакетированный чай. То есть, все же, к сожалению, такая механизация в данном случае она дошла до страны, которая, собственно говоря, чай производит. производит, казалось, он должен быть дешевым. Но и другое удивительно, что с, то, что у нас не вас, брендирование тоже идет достаточно так слабо, потому что во всем мире есть сибирский чай. Трудно понять, правда, что это такое, потому что кто-то подразумевает это под пуэр, или какая-то смесь, э, смесь индийских или китайских черных чаев, кто-то, но у нас это как-то не присутствует. Ну, ш, что касается травяных всевозможных чаев, тоже достаточно именно как российский бренд, вот так, если вот красиво подавать, то он очень мало где можно найти, а если найдешь, то это достаточно высокая цена, что тоже, наверное, для большинства не является э, преимуществом. У нас э, перезвонил наш слушатель. Да, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня зовут Андрей. Интересная ситуация. Я не знаю, за этим кто-то смотрит или нет, но э, если мы вспомним историю с сигаретами как параллель, то вы помните, что уже с какого-то времени сигареты перестали э, в сигаретах перестали использовать табак, а используют бумагу фактически с бульоном, со смолами, с красителями. Скандал грандиозный, но заминают его постоянно. Uh-huh. Ну вот. А тут как-то недавно решил, ну, аналогию провел, решил проверить, что нам заваривают в чайных пакетиках. Купил несколько чайных пакетиков, ну, в частности, чай Липтон, mm-hmm. рассмотрел его как следует под микроскопом. И если посмотреть под микроскопом этот чай, то там фактически маленькие соломинки и на них капельки. То есть это не чай, то перестали, то есть в некоторых случаях мы фактически что в бутылке покупаем чай, что в этих пакетиках.
0: Кстати говоря, вот практически спасибо за вопрос, но, вы знаете, этот спорт длится, мне кажется, уже десятилетиями если не больше, потому что любой производитель вот, э, свое, в пакет, пакетированного чая разрывает э, пакетик своего конкурента, показывает, вот, смотрите, у нас крупные чайники, а вот у вас какой мусор. Но потом выясняется, что это был э, выставочный образец, а на самом деле все всех одинаково. Конечно же, я не говорю о том, что пакетированный чай он плохой, но просто в нем есть своя технология, и не обязательно, что если там э, какие-то присутствуют Примеси, то значит это плохо. Это просто вот надо рассматривать все это всё вместе, потому что чтобы вот тот аромат, который был, он вот в таком виде получается. Но это, наверное, все же должен ответить специалист больше.
1: Не, но ну я считаю, что на самом деле удобство очень важно, и поэтому мы бы хотели получать качественный чай и в пакетиках, и отдельно для того, чтобы заваривать. Потому что, например, в офисе на предприятии, когда очень мало времени, и э, заваривать чай очень неудобно, конечно, пакетики для этого и изобретены. Поэтому стандарты должны предусматривать э, качественный чай и э, для этих целей. Да, э, сегодня э, на самом деле я согласен э, с нашим э, слушателям, что во многих категориях товаров Очень часто технические регламенты некоторые расширенно трактуют те или иные признаки товара, потребительские свойства товара. Иногда это бывает злоупотребление, иногда это просто для нас бывает непривычно. Мелкая фракция чая. Ну, например, я покупал очень хороший дорогой чай, даже не в России... И удивился, когда я открыл, и там были на самом деле маленькие кусочки чая. Поэтому э, я не думаю, что мелкие куски, э, кусочки чая или крупные куски характеризуют напрямую качество этого продукта. Это на самом деле не так, потому что в пакете, конечно, э, технологически, я думаю, что целесообразно при фасовании тот же состав чая делать более мелким. Поэтому э, я думаю, что в данном случае э, нужно смотреть на репутацию самого производителя, выбрать э, время от времени новых э, производителей, тоже сравнивать, и это будет и любопытно, и вы, наконец, найдете тот чай, который вам нравится. Что касается вопроса, который вы задали относительно э, табакокурения, на самом деле да, если это любопытно, мы можем говорить о том, что... э, вот борьба с курением, это очевидно очень эффективна во многих странах тенденция. И на самом деле все врачи обращают внимание, что основной вред, который получают через табакокурение, это вред от смол и продуктов горения, о котором неоднократно мы говорили даже в других категориях. Да, есть продукт, который э, готовится на открытом огне, это вопрос не продукта самого, а когда продукты горения присутствуют э, или в дыме, или в продукции, который потребляет человек, это является ну, потенциально, потенциальным риском. Слава богу, с чаем этого нету, но э, чай имеет э, другие свойства, например, тонизирует. И очень часто я, например, личным эмпирическим опытом пришел, потому что мне никто не подсказывал. Но было бы, наверное, правильно, особенно молодежи, подсказывать, что чай настолько может быть тонизирован, Elie настолько, это хорошее качество считает чая, что он может вас тонизировать, когда вы выпьете в 7-8 вечера чай и сможете заснуть. Конечно, может, это не ну, Как говорят
0: да. медики, что немножко другое раскрыва, раскрытие. Если кофе, эффект практически сразу же от активность появляется, то у чая танина действует чуть позже. И, соответственно, вот вы вот подумали, что вот уже, собственно говоря, пора и спать, а в этот момент чай-то и стал действовать.
1: Да, да. Это вот отложенный эффект. Ну, на разных людях, конечно, этот эффект может по-разному отражаться. Когда человек молодой, он устает, он не смотрит там, его организм, скорее, не видит этих изменений, он, конечно, хорошо спит. И поэтому нужно быть осторожным любителем чая. В какой период этот чай можно употреблять? И очень важно, что многие обобщения и популяризаторы науки о профилактике здоровья говорят о полезности зеленого чая и говорят даже о норме что несколько чашечек зеленого чая в день является очень хорошим, хорошей возможностью получить достаточное количество антиоксидантов для того чтобы поддержать организм в хорошем тонусе и это является возможностью профилактики ряда заболеваний которые недостаточно изучены у нас на связи биохимик мария николаевна у нас с нами
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Какой у вас вопрос?
3: Извините, пожалуйста, у меня не вопрос, а вот я бы хотела, чтобы вы прокомментировали вот какое высказывание. Значит, в центре Москвы, где-то вот за зданием, значит, комплекса Госдумы, был небольшой магазин. Сейчас вот не знаю, я уже давно там, там не была, в этом районе не могу сказать, но был магазинчик колониальных товаров. Там продавался чай, настоящий чай по очень высокой цене. Значит, ну там от 300 рублей начиная там за 100 грамм. И я, значит, попав в этот магазин, заинтересовалась, а почему такая высокая цена, и, значит, продавщица очень квалифицированно мне объяснила. Она сказала, что цена связана с тем, что мы продаем настоящий чай, а то, что вы покупаете в виде, значит, либо листового чая, либо... Значит, уже извлеченный чай, это, в общем-то, на самом деле не чай, а остатки от ä, производства настоящего чая. Вот поэтому не стоит достаточно дорого, доступно и прочее. Я говорю, ну какая разница, если у человека нет денег, он п- 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 купит и такой. И она мне славы показала просто вот ä, распечатку публикации, которую исследования проводили англичане. Они показали, что вот в том чае, который дешевый, очень много смолоподобных веществ, которые растворяются в горячей воде. Мы их завариваем чай кипятком или очень горячей водой, и они, значит, прекращ... очень сильно угнетают секрецию желудочного сока. У То вас есть мы при... чаще всего да. пьем чай после да. еды. И получается, что чай, который мы потребляем, вот этот дешевый, мешает перевариванию пищи. Я бы хотела, чтобы ваш э, гость, очень квалифицированный человек, это прокомментировал. Спасибо.
1: Спасибо. Мне вопрос очень нравится, потому что на самом деле этот вопрос относительно цены и качества мы очень коротко затрагивали, и я предполагаю, что мы должны посвящать каждой категории этому вопросу больше времени, потому что Борьба компаний за долю рынка, борьба маркетологов между собой вводит в общество много таких импульсов, которые иногда бывают ложными, формируются ложные фобии, представления, а иногда они объективны и нужно в ту или иную сторону качать. Ну, Например, если конкретно какой-то магазин по Целеполаганию собственного бизнеса работает дорогой нишей. Он, естественно, популяризирует идею, почему их продукт должен быть дорогой. Он должен объяснить и доказать, что он лучше, чем те продукты, которые дешевле. В других продуктах, продук, продуктовых категориях и очень часто этим злоупотребляют маркетологи, которые говорят, молоко не может стоить меньше, чем какую-то величину называют. Хорошая гречка не может стоить только. Хорошая мука или хорошие котлеты не могут стоить дешевле, чем столько. Иногда это кажется очевидным линейным, потому что, например, если мы говорим о э, котлетах, мы знаем цену мяса, например, и приблизительно, но цену мяса мы знаем розничную цену. Мы знаем цену мяса, и э, в нашем сознании это цена всех видов мяса совокупно, а не конкретно типа мяса, который в данном э, колбасном продукте э, э, было использовано. И очень часто бывает так, когда мы какую-то из э, отрубов или из фракций продукта можем продать более эффективно или на экспорт, или на более дорогие рынки. Это означает, что другая часть этого продукта может быть каль- калькулирована таким образом. Что касается конкретно данной категории. Я предполагаю и могу сказать, что э, в данном случае не может цена напрямую отражать э, опасность или безопасность этого продукта. Почему? Потому что если э, есть э, даже маленькая вероятность опасности применения тех или иных э, фракций чая, то технические регламенты не из страны экспортера, откуда экспортируется страна, тем более... Наша служба, которая фильтрует и сертифицирует, она не может пустить это. Это вопрос цены, это вопрос маркетинговой конкуренции между компаниями.
0: Мы, кстати, эту тему действительно очень вопрос, очень интересный. Мы продолжим после новостей вот как раз отвечать на этот вопрос. В данном случае у нас тезисы идут даже не только о продовольствия а напитки, которые соображают продовольствие и еду. Мы говорим сегодня именно о чае о некоторых особенностях, какое место он занимает, скажем так, и в каком виде употреблять. Но закончили мы те, наш, перед новостями нашу эту, эту дискуссию вопросом о стоимости чая. Вот знаете, я перестал брать заказ, когда езжу в Китай, когда меня просят привезти чай, я стал очень осторожно к этому относиться, потому что действительно, к сожалению, хорошая часть тут и в Китае, где его производят очень дорого. Его цена может доходить и до 50, и до 100, и даже выше долларов за килограмм. А, иногда, а чай в Китае продается по полкило, то есть, и, то есть полкило иногда тоже может стоить 100 долларов. Поэтому, э, смотря что, вы, какой как
1: шоколадчик... Вопрос был направлен на то, что есть дешевый чай, который может быть потенциально неполезным или вредным. Напрямую был задан вопрос. А если он дорогой? имеет другой аромат, вкус и так далее, он и хороший, и безопасный, и безвредный. На самом деле это не так. Потому что, например, все отрасли, это характерно для всех отраслей, они стараются максимально эффективно продать, сохранить, доставить, преподнести свои продукты. Также и чай относится к таким же э, обычным товарам. Это означает, что если растение мы соберем в начале, э, когда оно только выросло, э, соберем только верхушки, соберем э, только э, какие-то веточки и так далее, это можно преподнести отдельно. И на самом деле, естественно, вкусовые качества этого чая будут другие, потому что если мы собира- собираем э, э, этот продукт, например, в каком-то n месяце, через два месяца он, естественно, будет иной. Потому что солнце, почва, все влияет, и в динамике вкус чая меняется. Так же, как растения лекарственные. Более того, тоже... более того,
0: что, за да. это заварки, потому что вы можете самый дорогой чай, если неправильно его заварить, да, и испортить. Да,
1: но это уже вторая стадия. Да. То есть я хочу подчеркнуть, что огромное количество оценков мы можем получить. Вкуса, запаха, аромата, и поэтому... Если э, производители, естественно, конкурируют, а не конкурируют, особенно в таком продукте, где есть история, есть легендированная история, в разных странах это по-разному звучит, оттенки чая, которые, например, нравится там, в Японии могут не понравиться, в России те, которые считаются для них хорошими оттенками, мы можем выбрать другие. Поэтому это зависит от кулинарной привычки и э, к какому мы чаю привыкли. Поэтому э, есть даже рекламный слоган. Рекламные слоганы строятся не просто так, они строятся на основе глубокого изучения ментальности людей, которые покупают чай. Тот самый чай, когда мы, э, если вы помните, такую рекламу говорили о краснодарском чае. Это означает, что мы привыкли к этому вкусу. Да, это самый самый северный э, чай, но это не означает означает, что он самый полезный или э, менее полезный, чем южный чай, да? ну, мы к этому привыкли, он нам нравится, это вкус нашего детства, и поэтому это для нас очень хорошо, поэтому мы, если будем смотреть, ну, большинство э, людей, если из наших э, потребителей мы берем, 80% при тестировании выберет то, что он знает, и он понимает эти оттенки, 20% обычно это те люди, которые ищут новое и находят и находят другие вкусы, это тоже То же самое, как и в других категориях продуктов. Многие не хотят, например, потреблять южноевропейские какие-то продукты, потому что вкус им непривычен. Но 20 людей, те, которые инноваторы в поисках новых вкусов, новых впечатлений, они как раз их находят, потом их популяризируют. Поэтому мы должны четко и однозначно сделать промежуточный вывод. Чай по цене не может быть опасным или безопасным он может быть менее э, дорогим с точки зрения мировой конъюнктуры или с точки зрения маркетинга. Например, если условно по каким-то причинам принято в Индии для Северной Америки покупать чай именно такого типа, он, естественно, будет дорогой, потому что международная цена, его конъюнктура будет дорогая. Естественно, это не означает, что он более безопасный он нравится, там э, его именно так преподносят маркетинговые стратегии тех компаний, которые там работают, предполагает именно эту фракцию чая взять, именно там листочки такие-то, такие-то, да, или собранные э, э, в каком-то месяце. И поэтому это, с моей точки зрения, э, чистый маркетинг. А безопасности слова ни одно не может быть, потому что наши технические регламенты, да и во всем мире технические регламенты, особенно в таких продуктах, которые потребляются очень часто, Часто они максимально скрупулезны. Почему? Потому что здесь есть накопительный эффект, и э, здесь э, осторожность э, двойная, потому что мы практически этот продукт употребляем, многие, каждый день, ну или достаточно часто, или несколько раз в день. Поэтому здесь э, с точки зрения безопасности у меня лично сомнений нет.
0: Вот просто есть действительно э, какие-то предпочтения россиян. Например, вот э, все помнят, что... Еще пять лет назад был безумно популярен молочный лун, который давали с Китая, привозили из Китая. Но все дело в том, что именно для России китайцы сделали, усиливали ароматизаторы, добавляли больше ароматизаторов. Естественно, это ничего хорошего от этого не было, потому что россияне хотели получить именно такой более насыщенный вкус. А вот не хотелось им. Вот то же самое, видимо, у нас вот вообще любовь к таким насыщенным вкусам, да, вот такого вот концентрированного. Из этого родился так называемый этот сибирский сорт. У нас, кстати, звонок от Алексея, мы вас слушаем. Да, вы на связи, Алексей.
2: Поэтому, так сказать, плю разный чай, зеленый и черный. Но вот черный чай я только люблю не пакетированный, а молотый. И мне интересно, почему мало продают, даже не продают сорта чая, которые перемешиваются. Потому что я всегда перемешиваю все сорта черного чая. Они дают вот такой... Либо кто-то дает цвет, либо кто-то дает вкус, либо кто-то дает чуть-чуть запах. И получается насыщенно. Это вот по черному чаю. По зеленому чаю. Вот у меня вопрос. Я почему-то не могу зеленый чай пить с сахаром. Вот черный могу, а зеленый не могу. Это мое предпочтение. Или это есть какое-то, так сказать, этому еще объяснение. И третий вопрос. Из детства, помню, были чьи вьетнамский чай, цветочный. У него такой был запах, вот из детства у меня остался. И я до сих пор его не могу найти. Вот у меня три вопроса.
0: — Ну, знаете, я сразу вам скажу, что вот краснодарские чаи используют, свои... во-первых, черный чай, используют блондирование и используют в основном э, среди блендирования вьетнамский чай. Но, к сожалению, в том числе из-за дешевизны потому что килограмм вьетнамского чая стоит около от 2 до 3 долларов. Поэтому многие производители, вот, которые выпускают так называемые вот, краснодарские чаи, потому что это... не думал, что они такие да, хорошие производители они в основном как раз у них в блендировании э, вьетнамского
1: чая. А что касается, наверное... Ну, вопрос очень, э, на самом деле, компетентный, потому что э, э, вот э, со стороны потребителя одно смотрится, а производители иначе на этот вопрос смотрят. Во-первых, это я уважаю, что человек очень любит и на самом деле находит свои бленды, то есть он сам перемешивает, и он, конечно, найдет всегда то, что ему нравится, значительно быстрее, чем он будет пробовать все миксы, которые делают э, производители чая, и найдет среди огромного многообразия то, что ему будет нравиться. На самом деле э, чьи особенно в пакетиках, они э, все делаются на основе э, смесей, потому что если э, бренд э, подчеркивает, что это продукт э, постоянен, хороший, он должен повторять те вкусы, и ароматы, которые были изначально в партии, вы же не можете купить пакетированный чай известной фирмы, известного цвета, известной вам упаковки, а потом каждый раз видеть, что этот чай не имеет того вкуса, который вы ожидали. Это очень большой урон может нанести самой категории товара данного производителя. Это происходит во всех э, областях. Так же, как и производят, например, соки. Всегда вы, покупая сок конкретной компании, всегда имеете тот же самый вкус, например, томата. Но... Представить, что можно собрать томат одновременно с одного поля и уместить в один из пакетов, это практически невозможно. Томат собирается немножко в разные сроки, он бывает разного размера и так далее, и так далее. Поэтому именно сочетание разных типов томатов дает стандартный вкус, сочетание разных типов оливковое масло тоже дает именно тот э, вкус, который именно заложен в этом бренде. Это же самое относится к чаю. Кстати, это
0: очень большая да. в... повременная работа, да, То есть это, чтобы это... найти вот это идеальное сочетание.
1: В этом-то и как раз заключается э, стабильность и долгосрочность работы тех или иных продуктов у тех или иных брендов, потому что эти э, продукты, на самом деле, достаточно сложные. Э, условия хранения отражаются на вкус, на аромат. Э, время И место, где вы купили, потому что почва, солнце, ветер, влажность воздуха на тот же сорт растения может отражаться по-разному в разных регионах. Поэтому, чтобы стандартизировать продукт, в конце концов, это правильно делать через бленды, то есть через составы, которые именно характеризуют данный тип данной категории. Поэтому... там еще был вопрос про сахар, а, про про сахар раз... да. кстати говоря про сахар
0: да. лучше вообще без сахара
1: именно да, ну, да. сахар мы обсуждали это предыдущие разы это очень такой продукт который привычка человека его калибр относительно уровня сахара, меньше или больше. Если человек привык к двум кусочкам сахара в одном стакане, потом ему один, это будет казаться мало. Но если он постепенно будет снижать долю, он будет считать, что один – это нормально. Поэтому, если вам нравится без, это совершенно нормально. Чем меньше вы сахара будете потреблять с потреблением чая, тем лучше.
0: Ну, кстати говоря, зеленый чай-то тоже можно с сахаром, если приспособиться. Вот сейчас, в зависимости от того, какая будет погода, мы, наверное, примем решение. Зеленый Но или
1: умеющий. Сахар все равно. Уменьшать, уменьшать, уменьшать. Хорошо, сейчас прогноз погоды.
0: У нас снова. Программа, в которой мы обсуждаем чай, мушак Мамиконянов и Валерий Санфиров, напомню, что мы ее увидим вместе. А сейчас есть возможность наверное, наших радиослушателей еще тоже подключиться. Я напомню, телефон Москвы 232 1559 495, код Москвы, если не ошибаюсь, у нас Наталья Николаевна. На да. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот,
4: я хочу вас спросить, знаете о чем? Вот я очень люблю чай. И очень люблю чай, пью чай черный, потому что он ферментативный, а зеленый чай, он там больше кофеина, и поэтому он желудочный сок повышает. Не его, к сожалению, нельзя. Вот, я хочу спросить вот у вас, как экспертов, о о, о таком чае. Марка очень известная, но я называть ее не буду. Но он, вы догадаетесь, он произрастает на Шри-Ланке. Вот, этот чай я пью, конечно, не, не пакетированный, а пью весовой. Вот, пачечка стоит у нас, вот, например, 145-150 рублей 90 грамм. Вот, чай хороший, я к нему привыкла, я много чаев перебрала, но вот он сам лучший. Но там, знаете, вот на коробке написано, например, произведено там в этом, на Шри-Ланке, а фасуется он там в мытищах под Москвой, вот. и он, когда его покупаешь, он совершенно, конечно, разный. Вот от чего он там один покупаешь, он просто прекрасный, черный без примесей, а то значит там какие-то примеси, все, но все равно чай очень при, при, приятный. Но на коробке написано, что, например, он значит фасов фасован, например, 04 там 15 до 04 там 17 года, а как, как вот вы думаете, вот этот район, Шри-Ланка, когда же там произрастает этот сорт этого чая, когда его собирают, когда его, его делают, когда его ферментатируют, когда его, то есть вот, какой, в каком, на пачке написано месяц, и когда он да, так, да, упакован. Да,
1: да, и вот
4: когда, какой месяц лучше покупать. Как...
1: Спасибо, ага. Да, вопрос э, совершенно понятен, но именно категория чая относится к продуктам, которые достаточно хорошо и надежно можно хранить. Э, Получить э, те же доброкачественные продукты, которые вы произвели и через год, и через два, и в правильных условиях, и через три. Э, Мы говорили о сроках хранения разных продуктов, и обычно большой запас есть возможности хранить еще дальше, даже больше этого срока. Но э, срок дается для надежности, потому что, э, естественно, регулятор и производитель не уверены, в каких условиях вы можете хранить этот чай. Поэтому есть здесь большой и запас, если вы храните в сухом месте, в темном месте, то этот срок может быть и продлен. Э, Конкретно, когда фасовалась, тогда и ставится дата. И поэтому, если э, урожай был э, собран, например, летом или осенью и фасовалось в мае следующего года, это не означает, что этот чай э, менее хороший. Это означает, что просто этот чай до фасовки э, дошел именно в этот период, и это не означает, что он мог использоваться, потому что такие производители, это очень дорогой продукт, они, как зеницу ока, каждый грамм берегут, потому что это большие потери. Современный производство как раз характеризует тем, что уровень э, сушилок, кондиционирования производственных э, помещений, общесанитарии, упаковочные материалы совершенно другого типа. И эти продукты, которые имеют даже срок хранения, которые мы привыкли, и 20 тысяч лет тому назад именно были такие. Они сегодня значительно превосходят этот период. Что касается, где фасуется этот продукт. Да, конечно, если вы обозначили, что вам больше нравится, например, продукт, который завезен уже э, расфасованный, вы можете покупать это. Но с точки зрения безопасности фасовка на территории России это вполне нормально. И э, у нас э, производители... Или упаковщики чая. Да, конечно, если мы говорим о полном цикле, чтобы мы были уверены, что производится полностью здесь, это, конечно, краснодарские производители. А если мы говорим о других известных брендах, которые защищают свою репутацию, они а берегут свою репутацию, а э, маркетинговый рекламный бюджет сегодня ну, просто очень дорогий. Поэтому э, рисковать для того, чтобы что-то сэкономить, добавив какую-то менее кассивную фракцию, на самом деле, это не... Стоит тех денег, которые они могут потерять. Поэтому здесь ваши личные вкусовые предпочтения очень важны. Мы не успеваем говорить о фитопродуктах в целом, о лекарственных травах, о цветах, которые применяются для горячих напитков. Поэтому я бы хотел несколько слов авансом сказать, потому что мы должны делать отдельный цикл, отдельную передачу относительно этих продуктов. И учитывая те тенденции, которые в мире мы наблюдаем, мы видим здоровье, сохранение здоровья, профилактика здоровья, то, что было сформулировано и формализовано в 17 целях и задачах Организации Объединенных Наций, куда входит и Россия, это как раз цели направлены на то, чтобы улучшить структуру питания, улучшить профилактические меры для того, чтобы сохранить здоровье. И нашему населению, нашим потребителям в этом нужна достаточно большая поддержка, в том числе и информационно. Поэтому очень важно понимать, что чай очень нравится нам, традиционно очень нравится, но мне кажется, что в будущем будет увеличиваться также доля э, трав, цветов, которые имеют миксы, которые имеют э, больше содержания, например, антиоксидантов или витаминов. И я думаю, что это направление которая сегодня достаточно э, надежно имеет свою долю на рынке, будет увеличиваться. И здесь хотелось бы э, сказать несколько таких э, практических рекомендаций. Обычно мы делаем промежуточные итоги. Э, те люди, которые очень любят чай, я такой же, очень любят чай и потребляют чай и зеленый, и черный, если они имеют проблему с бессонницей, все-таки будьте осторожны во второй половине дня, может быть, любя чай, перейти на мяту или перейти на заварку из шиповника или на ромашку и любой врач нам подскажет сочетайте не обязательно все время пить ромашку потому что сочетание вы когда поймете что вам больше нравится и меньше накопительного эффекта как мы с примером зверобоем обозначили очень мне кажется важны новые типы напитков горячих напитков которые сейчас э, есть на рынке Это, например, потребление имбиря. Раньше облепиха это было очень редко, и в отдельных случаях, в отдельных э, регионах мы могли это наблюдать. от имбирь, э, ягоды. Почему именно они? Потому что как раз они являются носителями природных, очень э, хорошо усваиваемых витаминов и антиоксидантов. Я думаю, что в будущем мы таких напитков будем видеть значительно больший спектр. И люди будут, потребляя горячие напитки, одновременно получать и эффект тонизирующий, который очень многим нравится, одновременно получать на ту же э, э, единицу значительно больше э, витаминов и значительно больше антиоксидантов, которые делают профилактику здоровья этих людей. Поэтому эти направления мы сегодня не успели. И охватить. Поэтому нам нужно подготовить и любопытную, очень познавательную, с моей точки зрения, передачу, относительно фиту направления в целом.
0: Но еще ещё я хотел, наверное, добавить, что вот у нас по-прежнему радиослушатели... Вот, я буду найти золотую середину, потому что я понял, что хотят радиослушатели. Они хотят получить вот, прекраснейший чай, но при этом, чтобы он стоил не очень дорого. Вот К сожалению, такого не бывает. Есть ниша дорогого чая, есть ниша дешевого чая. А вот есть, вот, как мы всегда говорим в наших программах, есть золотая середина, когда вы можете купить абсолютно... Вот, вот, ни, ничего не теряете, просто это вот не такая неэлитная какая-то ниша, да, но вот чай, который вот может быть удовлетворить все ваши предпочтения и вкусы. Вот, наверное, действительно, здесь мы тоже, наверное, посоветуемся с экспертами, специалистами тоже вам, чтобы не переплатить лишние деньги, дадим вам какие-то практические рекомендации. Но то, что вы, наверное, сказали, что важно очень еще... Вопрос отдельно, вот действительно по травам сделал. Потому что у нас травы воспринимаются как травяные чаи, как что-то такое лечебное. А это вот уже давно отмерить от того, что это не только лечебное, это просто образ жизни. Да. У нас, к сожалению, это или в аптеке продается, или в таком виде в магазинах покупать, к сожалению, пока не хочется. Это, наверное, все же вопрос наверное, к производителям.
1: Больше. Да, ну и здесь нужно проявить осторожность, потому что есть лекарственные травы, которые используются Конечно. в напитках, а в них содержание. От, от, от времени сбора существенно отличается. Это может влиять на давление, на подавание. Поэтому мы не сейчас, повышение... наверное, советовать
0: не будем. А, наверное, специ... да. специалисты специально для наших радиослушателей мы сделаем какую-то выжимку из этого, с того, что они нам сделают, или, или пригласим на эфир. И они нас, соответственно, все нам рекомендации дадут, ну, тоже то, то, то такие-то общие, чтобы не навредить здоровью. Напомню, что у нас был в студии Мушек Мамиканян, президент местного совета экономического пространства, программа правил Валерий Санфирова. Всего вам доброго.